0: E timpul pentru doza de medicină. Salutare, bine v-am regăsit la o nouă doză de medicină. Eu sunt Angela Novăcescu, sunt student în anul 3 la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și mă bucur să ne reauzim din nou la un nou podcast, Marca Doza de Medicină. Astăzi vom discuta despre un subiect tare interesant cu invitata mea, este chiar colegă cu mine în seria D la UMFT. Este vorba despre Gabriela Muscu. Bună, Gabi!
1: Bună, Angela! Bună tuturor celor care vor asculta acest podcast. Mulțumesc încă o dată pentru invitație, să știi că mă bucur enorm că sunt aici și, deși, pe general, nu sunt emotivă, să știi că am foarte mari emoții și sper să fie constructive în dialogul nostru.
0: Mulțumesc și eu că ai acceptat invitația noastră. Abia aștept să povestim despre cum ai început semestrul ăsta, despre ceea ce faci tu pentru că ai o experiență acumulată în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru că ești voluntar. Da. Vreau să începem discuția legată de semestrul 2. Cum te-ai acomodat, cum ți se pare că funcționăm la momentul actual.
1: Tranziția aceasta de la sistem hibrid la on-site, să știi că mă bucură, în special pentru că putem intra în unitățile intraspitalicești și avem contact direct cu pacienții, astfel reușim să comunicăm, să vedem anumite patologii și cum se zice, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Deci mă bucur enorm că putem face asta. Și
0: eu mă bucur că am revenit cumva la o normalitate pentru că mie personal chiar mi-au lipsit experiențele din cadrul facultății, parcă simțeam că nici nu mai îmi fac amintiri cu colegii, în primul rând. Vreau să vorbim acum despre... ziua în care tu te-ai gândit că vrei să faci voluntariat în cadrul inspectoratului pentru situații de urgență. Cum ai luat această decizie și de ce ISU?
1: Ei bine, știi că nimic nu este întâmplător și întâmplarea a fost discut cu o persoană care își desfășura activitatea prin intermediul acestui program de voluntariat Salvator din Pasiune și mi a oferit detalii. Iar eu, curioasă de fel, am urmărit site-ul oficial... Am urmărit prezentările care vizau în intervenții pentru gestionarea situațiilor de urgență, de la prevenție, alarmare, evaluare, înștiințare, alertare și așa mai departe. Apoi mi-am dorit enorm această activitate, tocmai pentru că era mediul propice dezvoltării mele și într-adevăr așa s-a întâmplat.
0: De când ai început să faci voluntariat?
1: De aproximativ trei ani, când mi-am propus să mă implic și în activități extracurriculare și am dorit să mă bucur de fiecare experiență care contribuie la dezvoltarea mea.
0: Cum este programul sau cum era înainte? Pentru că, după cum știm, acum în perioada pandemiei au fost istate activitățile de acest fel.
1: Avem un număr minim de ore impus, respectiv 4 ore de la prezentarea în unitate, dar bineînțeles că îmi prelungeam programul în intervalul 22. de regulă, iar vara când dispuneam de mai mult timp eram prezentă, evident, și în timpul anului școlar, atât cât reușeam. Spre exemplu, în 30 martie mi-am anunțat prezența în cadrul unității, Deși asta presupune să-mi sacrific, ca să zic așa, câteva cursuri, ulterior fi nevoie să recuperez informația. Practic, ceea ce mă limitează este timpul.
0: Știu că la medicină trebuie să investești mult timp pentru aprofundarea informației, pentru că dacă stă să ne gândim așa, dacă îți place, nu e grea medicina. Vreau să te întreb cum te ajută experiența asta pentru că da, teoretic dacă lipsești la unele cursuri și trebuie ulterior să recuperezi informația există și un plus din acest punct de vedere care vine odată cu experiența din cadrul voluntariatului
1: Am participat la numeroase intervenții, toate unice efectiv niciodată un caz nu este identic cu altul mereu te adapte situației am învățat protocole adaptate conform noilor ghiduri internaționale, manevre, abordarea cazurilor, rolul fiecarei persoane din echipă pentru ca totul să funcționeze ca un tot unitar. Totodată am învățat să mă autoevaluez, să fiu conștientă că pot fi depășită de situație și toate acestea sunt utile atât în viața cotidiană pentru că oricând pot interveni pentru acordarea primului ajutor, dar implicit și în, în practica mea medicală, inclusiv la facultate, chiar în primul an, la cursul de prim ajutor, dacă se mai aduci o da. am prezentat resuscitarea cardiopulmonară. Da, și știai deja informația. Exact, deci totul este, îmi este util.
0: Chiar dacă în teren, eu știu, poate nu asimilezi la momentul respectiv tot felul de informații, în momentul în care sunt predate la școală, îți amintești despre ce e vorba și te simți mai confortabilă.
1: Într-adevăr, într-adevăr.
0: Gabi, eu știu că pe lângă partea de voluntariat mai faci alte activități și vreau să vorbim puțin despre cum te organizezi cu timpul astfel încât să faci față tuturor activităților și să ai vreme și pentru tine.
1: E foarte important să mă organizez și să-mi prioritizez activitățile pe care le am. Într-adevăr, pe lângă această activitate pe care o consider extrem de importantă, eu merg pe o anumită tură în cadrul Spitalului Municipal, în secția UPU, și de asemenea ofer suport elevilor care anul acesta, mă rog, an de an, au examenul de bacalaureat, la proba de biologie, și cea vegetală, și cea animală, de asemenea și celor care doresc să se înscrie la admiterea la medicină. Și timp pentru tine
0: ai, adică, eu știu, te plimbi, citești în plus... Alte cărți față de cele de la medicină, te întâlnești cu prietenii, pentru că foarte multă lume spune că la medicină n-ai viață. Dar uite că până la urmă faci alte activități, poate care, da, se leagă cu medicina, dar sunt suplimentare.
1: Îmi place foarte mult să mă plimb în natură. Cei drepte nu am foarte mult timp la dispoziție. Asta se întâmpla mai mult în în vacanțe, în weekenduri, atunci când nu trebuie să-mi, sau nu aleg să-mi sistematizez întreaga informație. Dar poți să-ți faci timp și pentru tine, într-adevăr. Spuneai mai devreme că faci voluntariat și în cadrul
0: unității de primiri urgențe de la Spitalul Municipal din Timișoara. Te-ai gândit vreodată să... Faci medicină de urgență sau să urmezi drumul acesta?
1: Sigur că da, asta este ceea ce îmi doresc să facă pe mai departe. Totuși este indicat să țin cont de mai mulți factori, de personalitate, de visuri, de competențe, de materiile care mi-au captat intens atenția, pentru ca pe mai departe să am randament și foarte important să fac ceea ce îmi doresc. Medicina de urgență este specialitatea pe care mi-o doresc enorm, repet. Am avut oportunitatea de a simți pe propria piele că presupune lucru sub presiune și rapiditate. Dar, de fel, fiind o persoană dinamică și nu stau locului, eu vreau să fiu implicată în, în activități care, cum îmi place mie să zic, activități care îmi storcă mediulor suprarenalele. Și, efectiv, nu concep ca acest entuziasm să fie doar pentru început.
0: Spuneau și medicii care lucrează în acest domeniu că odată ce ai avut contact cu lumea asta, e greu să te desprinzi de ea. Așa e?
1: Da, deci efectiv nu concep că aș putea face ceva pe mai departe. Nu cred că o să fie vreo șansă care să mă determine să renunț.
0: Cumva te-ai gândit chiar din primul an la drumul ăsta sau te-ai uitat pe parcurs?
1: Da, încă din primul an, atunci când am avut contact cu voluntariatul în acest sistem și nu consider că încă din primul an nu ne putem forma o părere vis-a-vis de ramura pe care ne-o alegem. E adevărat, trebuie să ne organizăm să mergem la voluntariat, la motivul discuției noastre tocmai pentru a vedea dacă ni se potrivește acea ramură și suntem capabili să facem asta toată viața efectiv
0: Da, și eu cred și merg pe principiul acesta că dacă la momentul ăsta vreau să fac voluntariat pe chirurgie chiar dacă nu o să urmez nu o să mă gândesc sau nu știu, nu sunt sigură 100% că vreau să-mi aleg această specialitate. Dacă asta simt să fac, asta vreau să fac și
1: asta o să fac. Da, e foarte important să facem totul din și cu pasiune și efectiv eu simt că medicina pentru mine este o pasiune și fac medicină din pasiune.
0: Gabi, spuneai că din anul întâi te-ai gândit că vrei să faci medicină de urgență, dar de când ai știut că vrei să faci în primul rând medicină?
1: O să încep prin a spune că sunt născută și crescută în Mehedinți și condițiile din vremea respectivă nu erau tocmai bune, nu erau propice dezvoltării mele, dar am crescut cu principiul muncește, muncește și dacă alegi sapa și dacă alegi mapa. Și deși pe atunci poate nu conștientizam în tocmai ceea ce vrea să-mi transmită bunicul meu, Am realizat pe mai departe că a avut un impact asupra asupra educației mele și inclusiv în acest moment consider că muncind mai mult, rezultatele vor merita fiecare picătură de sudoare. Mă fascina biologia, chimia, ideea aceasta de a interveni pentru un om suferind, de a-l diagnostica, trata. Am de asemenea... În, în familie, cadre medicale care mi relatau cazuri, susțineau că medicina este o meserie nobilă și dacă doresc să simt pulsul vieții, să îmbrățișez această profesie. Și foarte important, am avut îndrumare, am avut susținere din partea părinților, iar aici vreau să fac o mică paranteză. Este foarte important ca părinții să încurajeze copilul, dar să nu impună acestuia orientarea către profesie fără a ține cont de aptitudinile, de calitățile și de ceea ce își dorește el să facă.
0: Da, asta este destul de important pentru că fără plăcere nu poți să faci medicina. și eu sunt de acord cu lucrul acesta. Gabi, vreau să continuăm discuția cu o, o altă experiență despre care vreau să ne povestești, și anume uh, despre practica de vară pe care ai făcut-o în Germania. Cum ai ajuns acolo și de ce Germania?
1: Totul a venit din an, să știi. Mă îndreptam cu prietena mea bună și în același timp colegă, Damaris, către Institutul de Higienă, acolo unde ne desfășuram uh, laboratorul de microbiologie și întrebarea a fost ce ar fi dacă. Și astfel a debutat totul. Ne-am interesat mai mult, ne-am informat din mai multe surse disponibile și am ales să formăm un dosar cu CV, cu scrisoare de intenție, cu recomandări și astfel să aplicăm la mai multe unități spitalicești. Din Germania, pentru că am vrut un alt sistem, am vrut să trăim o altă experiență și să ne bucurăm de nou.
0: Știți limba germană sau ați vorbit în limba engleză? Pentru că asta e o întrebare pe care poate și-o pun colegii noștri și cine ne ascultă.
1: Esențial este să ai un certificat de limb, într-adevăr, și să stăpânești limba respectivă. Pentru mine cel puțin nu s-a întâmplat asta Am am un nivel începător Dar am reușit să mă acomodez Cum spui tu, în limba engleză Cu puțin suport, cu mai multă înțelegere Și într-un final totul a fost bine
0: Îi încurajezi pe tineri să meargă în străinătate Să vadă cum este, cum se desfășoară lucrurile acolo? E
1: diferit față de ceea ce e în România? Sigur că da, încurajez să facă orice, orice este nou, pentru că este foarte important să nu devenim comos cu ceea ce facem. Este foarte important să ieșim din bula aceasta în care ne simțim, ne simțim bine și acest nou, oameni noi, colectivul nou, efectiv contribuie la, la evoluția noastră. Pentru mine a fost surprinzător de plăcut, deși inițial m-a speriat ideea. Dar cred că mi-a fost extrem de benefică din mai multe puncte de vedere, și medical, și din punct de vedere al comunicării. Și cât timp a stat acolo? 50 de zile.
0: Mamă, pe nu ai numărat. Da, 50 de zile, da, e foarte interesant. Cred că a fost, eu știu, ce faceți pe lângă activitatea din spital?
1: Să știi că ne plăcea să ne plimbăm, atât cât reușeam pentru că și programul de acolo era destul de încărcat. Trebuia să fim prezente. Noi stăteam la câțiva kilometri de clinică aceasta, Christ Clinic din Grosgherau și o parcurgeam cu bicicleta adis de dimineață. Trebuia să fim prezente la ora 7, pentru că atunci se comunicau cazurile și tot ceea ce urmează să, să se întâmple pe mai departe. Și... La ora 16 ieșeam din unitatea spitalicească, ne odihneam, încercam să mai acumulăm câteva noțiuni în limba germană și atunci când reușeam, da, mai mai ieșeam să ne plimbăm.
0: Gabi, concret ce ați făcut acolo? Ok, vă întâlneați dimineața și erau prezentate cazurile, dar ce proceduri ai învățat? Cum se desfășura o zi, de exemplu, în acea clinică?
1: Cum spuneam, programul începe dizi de dimineață la ora șapte și sub supravegherea personalului medical mergeam din fiecare încăpere în vizită pentru că trebuia să luăm la cunoștință patologia pacientului, erau pacienți care trebuiau monitorizați din punct de vedere chirurgical și participam atât cât reușeam la toate aceste manevre. Asta în primele zile, după care, remarcându-ne și fiind responsabile, personalul de acolo ne lăsa de unele singure să mergem să recoltăm pacienții, comunicam cu ei. Într-adevăr, nu făceam anamneza aceasta pe care o, o facem noi acum pentru că nu ne ajuta limba și pacienții nu erau foarte deschiși, având în vedere suferința lor. Am învățat foarte multe lucruri, Am intrat în foarte multe operații, deci cred că niciodată în România nu o să pot lua parte la asemenea experiențe și țin minte chiar și prima operație în care am intrat. Am avut ghinionul pe atunci, așa consideram, dar acum dacă dacă mă uit în urmă, de fapt a fost un un mare noroc pentru că am participat în mod direct la operația respectivă. Am fost echipată corespunzător, am urmat acei pași pentru spălarea chirurgicală, efectiv întreaga conduită și prima operație la care am intrat a fost o protezare la nivelul genunchiului și spre surprinderea mea am fost lăsată să țin depărtătoarele la acel nivel, mi s-a arătat să palpez tendonul quadricepsului femoral și de asemenea am folosit și electrocauterul pentru hemostaza unor vase de calibru mic, pentru mine a fost a fost fascinant deși să știi că în acele momente efectiv îmi spuneam te rog nu te sincopa acum <laughs> nu este problemă dacă <laughs> suferi un traumatism dar <laughs> E nenorocire, ai de sterilizat tot echipamentul, este prima ta intervenție de genul și nu îți permit să clachezi, să te sincopezi, este mult sânge, dar trebuie să rămâi fermă.
0: Mă gândesc că ai avut și emoții și mă gândesc că nu te-ai așteptat poate să te lase să participi în mod activ.
1: A fost rapidă decizia aceasta de a intra eu alături de tânărul rezident, doctorul care efectua operația și nu stăpâneam limba într-atât de bine încât să mă descur suficient, având în vedere că personalul era. Um, cu un anumit dialect pentru că tânărul rezident, spre exemplu era pakistanez și atunci era mult mai dificil să să înțelegi, exact, nu era inteligibil și mi-a fost destul de dificil din acest punct de vedere dar începutul a fost mai greu ca de obicei
0: da, uite că nu e imposibil da, e foarte interesant că ați avut parte de experiența asta legat de vara asta v-ați plănuit să mergeți din nou În Germania? Sau faceți altceva?
1: Nu, nu în Germania, dar voi avea o altă experiență. Cred că ai văzut deja pe grupul seriei noastre, deja am transmis un mesaj prin care recrutam colegi care sunt dispus să facă practica medicală din vară în în București de această dată, tot în secția de OPU și... Având în vedere că este o experiență nouă, sper să mă bucur enorm de aceasta, alături de colega noastră, Iudita, cu ea o să, o să merg între acolo Vom încheia acest podcast,
0: dar nu înainte de a te ruga să le oferi un sfat colegilor noștri și celor care ne urmăresc, în principiu mă refer la studenți, la medicină, farmacie și așa mai departe în domeniu.
1: Sincer, de obicei mă feresc de postura aceasta în care trebuie să primesc sfaturi sau să ofer sfaturi, și nu cred că există o rețetă anume. Ar fi indicat ca cei care se pregătesc pentru admiterea la medicină să se informeze din toate sursele posibile, să se autoevalueze, să dețină motive solide pentru care aleg asta, efectiv, decizia să le aparțină. Iar pentru studenții la medicină, cei care nu simulează medicina, să continue. Mulțumesc mult de tot, Gabi,
0: pentru că ne-ai oferit atâtea informații interesante și din care cu siguranță avem ceva de învățat și te mai așteptăm la podcastul nostru. Cine știe să ne mai povestești, ce experiențe ai mai acumulat și ce învățături ai mai tras din activitățile pe care le faci.
1: Mulțumesc și eu încă o dată și sper că de data viitoare să fiu puțin mai spontană și fără atâtea emoții. Sper că nu m-au încurcat. Mie nu mi s-a părut că ai avut emoții deloc. Mă bucur că am avut această discuție.
0: Mă bucur și eu și mă bucur că am reînceput acest podcast. Vă invit să ne urmăriți și pe pagina noastră de Facebook, dar și pe Instagram și să ne reauzim cu bine cu un nou invitat.